0: Tabula semuanya. Selamat datang kembali di Tabula Talks kita pada malam hari ini. Sebelum saya perkenalkan, nama saya Bene yang akan jadi moderator di Tabula Talks hari ini. Nah, mungkin sambil kita nunggu teman-teman yang lain bergabung juga, teman-teman yang udah ada di sini boleh banget nih ke kolom komentar, terus kita saling berkenalan. Nanti boleh banget teman-teman sebutin nama, domisili, dan juga alasan teman-teman ikut Tabula Talks malam hari ini. Oke, okay. nah di kesempatan kali ini kita akan bahas tentang physical insecurity. Mungkin teman-teman di sini, uh, hampir dari kita semuanya ya, pernah merasa nggak pede nih dengan penampilan fisik diri kita sendiri. Dan mungkin uniknya juga ya, kita berpikir kok orang yang menurut kita penampilan fisiknya udah ideal tuh masih merasa minder atau kurang ya dari tubuhnya, kayak gitu. Nah, pastinya pembahasan kita hari ini bakal sangat menarik nih teman-teman. Jadi, kalau nanti selama tabula talks ini berlangsung, teman-teman punya hal yang ingin didiskusikan atau ada pertanyaan, boleh banget disampaikan di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bareng. Nah, hari ini kita pastinya juga akan membahas topiknya dengan seorang narasumber yang sudah sangat ahli nih di bidangnya, yaitu dengan Kayuan Yovita Setiawan. Nah, Kayuan ini adalah seorang psikolog klinis dan juga co-founder
1: dari awal mula.
0: Mungkin kita langsung panggil aja. Halo, Kayuan.
1: Halo, selamat malam semuanya.
0: Oke, selamat malam, Kak. Nah, mungkin dari Kayun boleh nih Kak, memperkenalkan diri dulu sedikit
1: dan nyapa teman-teman yang ada di sini. Oke, terima kasih buat keterlibatannya, Bnesia. Jadi, uh, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Yuwanti Astiawan, tapi hmm. kalian boleh panggil saya Yuan aja gitu ya. Jadi Yuan itu <laughs> Uh, saya saat ini aktif sebagai psikolog gitu ya di beberapa platform dan kemudian saya juga um, aktif juga sebagai narasumber di beberapa uh, webinar dan juga talk show dan suatu kehormatan banget sih bisa diundang untuk ngobrol bareng teman-teman dan uh, dari komunitas tabula gitu.
0: Hmm, Oke, okay. makasih banyak juga ya Kak karena udah bersedia buat sharing-sharing sama kita di sini. Nah mungkin karena udah jam 9 juga, eh jam 9 maksudnya jam 19, kita mungkin langsung mulai aja nih ya Kak Kan hari ini kita akan bahas okay, tentang institutional insecurity nih Kak Nah mungkin sebelum kita masuk hmm. ke pembahasan kita yang lebih dalam Kan kalau kita ngomongin tentang insecurity tuh kayaknya bisa tumpang tinggi gitu ya Kak dengan konteks yang lain gitu hmm -mm. Jadi mungkin sebelumnya Direk boleh menjelaskan sedikit gitu Kakak, kira-kira apa sih sebenarnya physical insecurity yang
1: akan dibahas malam hari? Oke, okay. uh, kalau kita ngomong soal insecurity, benar banget katanya Venezia tadi ya. Kalau insecurity itu mm -hmm. luas banget gitu, uh, kita bisa insecure di, di berbagai bidang kehidupan kita gitu kan. Tapi kalau misalnya kita Kulitin dikit nih gitu ya antara physical insecurities kita tarik dulu pengertian insecurity itu sendiri Itu kan diartikan sebagai rasa enggak cukup gitu Jadi ketika kita insecure kita selalu ngerasa kayak enggak cukup baik dan enggak cukup bagus gitu Tapi kalau kita uh, hubungkan dengan physical insecurity uh, berarti Pengertiannya adalah ketika seseorang merasa bahwa tubuhnya atau secara fisik dia enggak cukup baik gitu. Dia enggak cukup bagus, dia enggak cukup sempurna gitu ya. Atau bahkan mungkin dia enggak sesuai sama standar ideal. Jadi dia punya bayangan idealnya kayak apa gitu. Tapi dia merasa bahwa secara fisik dan tubuhnya itu enggak sesuai sama bayangan idealisme kayak gitu. Hmm, oke. Okay. Berarti kalau hari ini kita lebih
0: beneran fokus ke penampilan kita, dan, um, apa ya, mungkin lebih ke hal-hal yang nggak berhubungan. Eh, maksudnya kita nggak menyapai um, standar dan ekspektasi kita, kayak gitu ya, Pak. Hmm, -mm, betul. Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu kira-kira kenapa sih, Kak, kita tuh bisa mengembangkan physical insecurity ini?
1: Oke. Okay. eh uh, kalau untuk faktor-faktor yang apa namanya kita jadi bisa mengembangkan itu ya, apa namanya insecurity itu sendiri, itu aku bagi jadi empat, gitu, kayak yang sudah aku kirim gitu di grup ya. Jadi yang pertama adalah mungkin trauma gitu. Kita tahu sendirilah ya bahwa di society kita ini kadang itu kalau ada orang yang mungkin secara fisik itu nggak ideal ya jadi ini nggak cuma ngomongin bentuk tubuh gendut atau kurus gitu ya putih atau enggak tapi kita juga ngomongin ketika ada orang-orang yang memang terlahir dengan fisik yang tidak sempurna misalnya uh, ada disabilitas gitu ya nah itu kan bisa jadi bahan bullying gitu dan itu merupakan kejadian traumatis gitu dan biasanya bullying itu memang banyak dan tapi kebanyakan karena fisik itu misalnya karena um, karena kulitnya hitam sekali gitu kemudian di di gitu ya wih kulitnya hitam kulitnya hitam kayak gitu dan itu ternyata berdampak sangat besar gitu untuk psikologi seseorang gitu kan dan yang kedua adalah pengalaman gitu ya pengalaman kita meskipun nggak sampai dibully gitu kita mungkin punya pengalaman kita itu didiskreditkan berdasarkan fisik gitu nah pola-pola pengalaman kita yang sebelumnya itu membentuk bagaimana kita memandang tubuh kita sendiri gitu kan nah ketika kita uh, tubuh kita itu Sebenarnya fine gitu ya, tubuh kita lengkap. Tapi ternyata ada orang yang mungkin memperlakukan tubuh kita itu dengan tidak baik gitu. Itu akan jadi proses belajar buat kita. Dan ini nyambung sama poin ketiga gitu ya, yaitu pengondisian sosial gitu kan. Kita lihat juga dari orang lain, selain mungkin kita mengalami sendiri, kita lihat bagaimana orang lain itu diperlakukan oleh fisik, berdasarkan fisiknya. Misalnya... Hmm. Uh, Teman-teman pasti tahu juga kan pernah pernah baca gitu kan di misalnya pamflet atau flyer uh, lowongan kerja gitu. Beberapa hmm. mungkin tulisannya uh, berpenampilan menarik gitu. Nah, dengan demikian kita juga jadi belajar, oh, berarti orang-orang yang yang memiliki chance lebih besar untuk diterima bekerja adalah orang-orang yang punya penampilan menarik. gitu dan itu juga menjadi proses belajar gitu ya buat kita Oh ternyata kalau uh, tubuhku itu nggak ideal tubuhku nggak sesuai ya aku nggak akan dapat privilege itu gitu dan itu yang membuat kita jadi semakin insecure sama diri kita sendiri dan yang terakhir ada sikap keluarga gitu ya uh, kadangkala mungkin orang lain nggak terlalu komentar tapi bisa jadi sumbernya dari keluarga kita sendiri gitu. Uh, kita mungkin dituntut untuk misalnya uh, putihin lah gitu, kasih hand hand and body lotion lah itu badanmu biar putih dikit kayak gitu dan lain sebagainya. Atau mungkin orang tua kita memaksa kita untuk berdiet dan lain sebagainya. Nah itu juga bisa membuat kita um, belajar juga gitu ya. Semuanya kun kuncinya adalah kayak belajar dari lingkungan, belajar dari pengalaman kita bahwa ternyata pengalaman-pengalamannya sedemikian rupa kita alami tentang tubuh, tentang fisik itu mempengaruhi bagaimana kita mempersepsikannya. Misalnya ternyata kalau nggak putih, kalau nggak kurus eh, susah dapat kerja misalnya gitu. Kalau nggak ganteng, kalau nggak tinggi nggak dapat pacar gitu. dan lain sebagainya dan itu ya jadi kayak misalnya kita tuh udah kayak di kontrol gitu dan dikasih makanan kayak tubuh yang ideal tuh kayak gini loh gitu untuk cowok seperti ini untuk cewek seperti ini sehingga kita ter apa ya kayak memfokuskan pikiran kita atau goal kita ke sana terus nih gitu padahal sebenarnya tubuh kita tuh just fine kayak gitu Hmm, Oke, okay. berarti emang faktor-faktor utamanya tuh
0: terutama dari pengalaman ya Kak, entah itu ya dari dalam diri hmm. kita sendiri maupun dari orang lain yang mengalami gitu. Uh, yeah, mungkin menarik, jadi kalau misalnya aku lihat dari empat faktor penyebab itu kan semuanya dari hmm. pihak eksternal kita gitu ya Kak, kira-kira memungkinkan hmm. musika ada faktor internal yang ikut mempengaruhi.
1: Uh, sejauh ini yang saya baca lebih bermain ke faktor eksternal. Jadi faktor eksternal dulu yang akan uh, yang kita dipaparkan oleh itu gitu ya, misalnya dengan standar tubuh ideal, kemudian cara orang lain diperlakukan karena fisiknya gitu. Baru setelah itu akan efek ke internal kita gitu. Ketika kita uh, melihat atau mengobservasi orang lain gitu kan, kita kan jadi belajar gitu. nggak uh, usah tentang fisik, tentang perilaku aja, tentang kelakuan gitu. Misalnya kayak um, lihat orang nolong nenek itu menyeberang gitu, misalnya nih. Terus ternyata uh, neneknya itu kasih imbalan ke orang yang menolong itu. Pasti kita juga tergerak gitu ya uh, untuk melakukan hal yang sama. Supaya mungkin saja kita bisa dapat imbalan gitu kan. Nah, itu adalah proses belajar dari lingkungan. Sama juga dengan fisik. Ketika orang lain misalnya uh, berpenampilannya itu kurang rapi gitu ya, kurang wangi gitu. Terus kita melihat bahwa orang itu diperlakukan nggak adil gitu. Misalnya nggak punya teman dan lain sebagainya karena dia bau dan lain hmm. sebagainya. Kita juga jadi belajar gitu ya. Kita uh, punya framework gitu. Kita punya... bayangan dan punya pikiran oh aku harus wangi nih aku harus bersih nih aku harus rapi gitu supaya aku dapat teman supaya aku uh, ada yang mau nemenin aku mau ngajak ngobrol aku kayak gitu oke okay, kak berarti yang mau
0: benernya kak utamanya dari proses belajar kita sama standar yang ada di lingkungan sosial kita gitu ya kak mm -mm. Oke. Nah, terus mungkin aku pengen nanya juga nih, Kak. Kira-kira gimana sih, Kak, dampaknya kalau misalkan kita mengalami physical insecurity ini, ke
1: kesehatan mental kita? Oke, baik. Uh, physical insecurity ini sebenarnya uh, mempengaruhi banget ya terhadap kesehatan mental gitu. Karena dari jurnal-jurnal yang aku baca, ternyata persepsi terhadap tubuh kita atau keadaan fisik kita itu menjadi prediktor kesehatan mental gitu jadi kalau kita merasa puas gitu sama uh, tubuh kita gitu ya kita nggak terlalu ingin banyak merubah gitu kesehatan mental kita keadaan kesehatan mental kita juga menjadi lebih baik nah Kalau misalnya bicara tentang efek-efeknya gitu ya, yang nggak terlalu parah, mungkin ya yang mild gitu, uh, agak sedang gitu ya di kategori level sedang, itu kita bisa jadi nggak percaya diri gitu, kita self esteem kita rendah gitu. kita nggak mm -hmm. yakin nih dengan penampilan kita kayak minder gitu apalagi kalau kita harus presentasi di depan kelas gitu kayak aduh uh, ada yang salah nggak ya sama penampilanku ini bajuku cocok nggak ya dan lain sebagainya gitu ya misalnya kita merasa tertekan dan sebenarnya nggak nyaman gitu dengan tubuh sendiri mm -hmm. gimana ya kalau misalnya kita itu nggak nggak nyaman sama tubuh yang melekat ke kita gitu kita emang udah mm -hmm. dilahirkan <laughs> seperti ini gitu tapi kita nggak nyaman gitu Kita jadi benci sama diri sendiri gitu. Aduh kenapa sih tubuhku bentuknya kayak gini banget kayak gitu. Kan bikin aku diperlakukan jelek sama yang lain dan lain sebagainya. Dan itu kan yang membuat kita stres, tertekan gitu. Dan kita jadi mengalami spotlight effect gitu ya. Seolah-olah semua orang itu memperhatikan kita dengan seksama mm -hmm. gitu ya. Merasa bahwa orang lain itu terus-menerus mengamati diri kita. Nah itu yang sedang gitu ya. Nah kalau kita bergeser ke yang parah eh, Dampaknya adalah bisa merujuk pada serentetan gangguan psikologis gitu Misalnya gangguan makan Ini kalau misalnya kita ngomong tentang ukuran tubuh ya Kurus atau gendut gitu eh, Bisa jadi ada gangguan makan Ketika kita nggak puas sama diri kita Pasti kita berusaha untuk mengubah gitu kan Nah cara kita mengubah bentuk tubuh Belum tentu itu adaptif gitu Bagus kalau misalnya dia olahraga, sewa personal trainer gitu ya, untuk misalnya menuju 2022 lebih sehat dan lebih lurus gitu <laughs> misalnya. <laughs> nah, kalau seperti itu mungkin oke, okay, karena dimonitor oleh personal trainernya kayaknya asupan gizi tetap seimbang, kemudian hmm. olahraganya juga benar gitu. Tapi kalau kita nggak ada yang monitor, bisa jadi kita... gangguan makan gitu ya. Misalnya makannya dikit, 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 dikit. Kadang makan banyak banget dimuntahin gitu. Merasa bersalah tuh kok makanku banyak banget terus dimuntahin. Kemudian juga bisa merasa cemas gitu ya, mengalami gangguan psikologis social anxiety disorder gitu. Merasa bahwa nggak cukup baik Dan nggak nyaman gitu di lingkungan atau situasi sosial. Akhirnya apa? Menarik diri, nggak mau keluar dari rumah, menghindari pertemuan-pertemuan offline, dan lain sebagainya. Bisa juga merujuk pada depresi dan gangguan kecemasan. Jadi benar-benar serius ya kalau dampaknya physical insecurity ini. Itu. Oke, Kak. Uh, mungkin tadi aku pengen nanya sedikit juga, Kak,
0: dari penjelasan mm -hmm. kayuan. Kan tadi ada yang dari tingkat sedang sampai yang udah lebih parah gitu ya, Kak, sampai di mm -hmm. mm -hmm. Nah, kira-kira kita tuh bisa tahu dari mana sih, Kak, kira-kira kita udah ada di tingkat yang mana?
1: Oke. Okay. Uh, yang pertama mungkin kita bisa apa namanya checklist gitu ya ke diri kita sendiri. Kira-kira aku yang mana sih gitu? Kalau misalnya yang parah itu bisa ditandai um, dengan Perilaku perilaku yang kita lakukan tuh semakin mengganggu keseharian kita, gitu ya. Misalnya mm. harusnya kita bisa sekolah offline atau kuliah offline atau kerja di kantor, gitu. Tapi kita nggak mau, gitu. Kita nggak nyaman. Kita mengurung diri di rumah karena nggak nyaman sama tubuh kita sendiri, gitu. Yang yang kedua kemudian ada perubahan pola kebiasaan kita. yang biasanya kita senangi, misalnya hobi membaca itu kita senang, jadi nggak senang. Kemudian eh, biasanya suka nulis, jadi nggak suka nulis. Kemudian aktivitas keseharian kita untuk yang dasar gitu ya, misalnya untuk mandi, makan dan lain sebagainya, itu juga jadi terganggu. gitu. Nah kalau sudah muncul gangguan-gangguan seperti itu perilakunya mengganggu uh, aspek kehidupan ya di kerja atau sekolah dan pribadi di keluarga Nah itu perlu pertolongan khusus gitu dan itu bisa ditandain jadi lebih parah gitu ya mm, Oke okay. Oke, okay, kak berarti
0: selama itu physical insecurity-nya belum mengganggu fungsi kita sehari-hari gitu ya, kak? Itu
1: masih nggak apa-apa ya? Ya, itu masih bisa ditangani gitu ya, dengan tentunya kita juga harus sadar gitu. Kalau misalnya kita mulai merasa, aduh aku insecure nih sama tubuhku sendiri, misalnya gitu. Terus kita udah mulai nggak pede, self estimnya rendah, merasa tertekan, nggak nyaman gitu. Terus mungkin I hate myself gitu dan lain sebagainya. Nah. Itu kalian harus cepat bertindak gitu ya Harus segera cari pertolongan Entah itu mungkin membaca dari Google gitu Tentunya dari situs-situs website yang memang kredibel Atau meminta bantuan dari profesional Seperti psikolog atau psikiater gitu hmm, Oke okay,
0: Kak Nah mungkin aku jadi tertarik juga nih Kak Kira-kira hmm. um, dari penjelasan tadi Ada yang sedang sama tinggi gitu Sebenarnya tuh wajar enggak sih kak? Tapi kalau misalnya kita punya physical insecurity itu,
1: um, sebenarnya ya ini jadi hal yang wajar karena mayoritas mengalami itu gitu. Oh. <laughs> jadi mestinya tuh uh, mestinya kalau orang yang dia merasa cukup dengan dirinya, maksudnya dia tidak terganggu dengan uh, bentuk tubuh ideal dan lain sebagainya. maka dia tidak akan mengalami insecurity untuk fisik secara fisik gitu. Nah, tapi kebanyakan gitu ya dari data-data yang aku kumpulkan itu mayoritas di Indonesia ini atau bahkan di seluruh dunia itu mengalami physical insecurity ini gitu. Yang menariknya itu gitu ya. Karena adanya standar kecantikan gitu. Terus ada penghargaan-penghargaan kan yang 100 Dan. perempuan paling cantik di dunia, so, kriteria penilaiannya apa, gitu. Semakinlah kita insecure, oke, okay, berarti aku nggak cantik ya, karena aku nggak masuk ke kriteria itu, gitu. Hmm,
0: oke, okay, Kak.
1: Oke, okay, Kak, terus tadi kalau misalkan kita
0: baik lagi nih, Kak, ngomongin ke dampak, kan tadi dampaknya berarti lebih ke negatif gitu ya kak. Cuman kira-kira ada nggak jika kalau misalkan dampak positif gitu, apakah insecurity itu selalu menimbulkan dampak negatif gitu kan mungkin?
1: Oke, pertanyaannya bagus, Wenis ya. Damp <laughs> um, dampak negatif atau positif itu sebenarnya tergantung bagaimana persepsi kita menerima insecurity itu gitu. Hmm. Ketika seseorang Bisa menerima dan menyadari bahwa oke okay, saya insecure nih sama fisik saya gitu. Dan kemudian uh, dia mempersepsikannya se menjadi sebuah tantangan gitu ya. Tantangan untuk dirinya sendiri bagaimana dia bisa mengubah insecurity-nya ini menjadi suatu hal yang menghasilkan. Misalnya dia akan berolahraga dengan sehat, menjaga pola makan teratur. Kemudian uh, dia meraih bentuk tubuh yang dia inginkan. Maka itu jadinya dampak positif ya gitu Tapi kalau misalnya hal uh, insecurity itu malah membuat kita down Tidak produktif, tidak punya pikiran untuk mengubah diri kita Untuk jadi lebih positif gitu ya Malah mematikan potensi-potensi kita Maka itu bisa jadi negatif gitu Jadi sebenarnya selalu ada dampak positifnya itu ada gitu Cuman tergantung bagaimana kita mempersepsikan gitu
0: oke. Okay, berarti tadi tergantung dari persepsi dan gimana kita menerima kalau kita punya insecurity itu ya, Kak. Mm -hmm. Oke. Okay. Nah, mungkin berikutnya aku mau nih juga nih kalau kira-kira gimana sih Ka, cara kita buat mengatasi physical insecurity ini?
1: Oke, okay, aku mau kirim lagi nih. Hmm. Untuk mengatasi physical insecurity ini adalah sebuah perjalanan yang panjang gitu ya. Mm. Saya juga nggak bisa jamin gitu kalau teman-teman semua yang di sini gitu membaca slide yang saya kirimkan, kemudian melakukannya selama misalnya. Dua bulan ke depan terus kemudian insecurity-nya bisa langsung hilang gitu. Nah itu aku juga gak bisa jamin gitu ya. Tapi setidaknya kita punya progres dan kita berproses untuk bisa lebih menerima tubuh kita dan bisa menangkal insecurity yang ada gitu. Dimulai dari langkah kecil yaitu self-acceptance gitu ya. Kita kenali dulu deh diri kita sendiri. Kita terima dulu diri kita apa adanya gitu. Kalau kita nggak nerima, ya gimana kita bisa uh, menangkal insecurity gitu. Kita selalu meragukan diri kita, terus gimana caranya kita tuh melindungi diri kita lagi dengan uh, serangan insecurity itu gitu kan. Jadi kita harus menerima dulu nih. Nah, caranya gimana gitu. Yang pertama adalah langkah kecilnya adalah mengenali kelebihan diri sendiri. Dan melihat bahwa diri kita itu ada se sebagai satu kesatuan yang utuh gitu ya. Jiwa dan raga kita gitu ya. Mungkin secara karakter kita ngerasa pede nih karena kita baik dan lain sebagainya. Tapi karena aku misalnya hitam, gendut gitu, aku jadi nggak pede gitu. Nah itu berarti kita memisahkan nih antara jiwa sama raga kita. Kalau misalnya kita jadikan satu, maka apapun bentuk fisik kita, kalau kita pede sama karakter kita, maka kita memandang diri kita sebagai sosok yang baik dan itu yang sesuai sama keinginan kita gitu loh. Nah, kita kenali dulu nih kelebihan. Biasanya kan susah ya, kalau misalnya kita uh, disuruh nulis tuliskan lima kelebihan dirimu gitu.
0: Mungkin iya. Lagi.
1: Kan? Tapi kalau disuruh tuliskan lima Kekurangan dirimu, wah itu lancar nulisnya ya biasanya. Nah, kita latih nih, kita latih untuk kita itu bisa lebih positif terhadap diri kita sendiri. Setiap hari, selalu sempatkan waktu 10 menit aja gitu ya. Kemudian kita renungkan, gitu. Apa sih 5 hal baik yang sudah kita lakukan hari ini untuk diri kita sendiri? Nah, Kelihatannya tuh sepele gitu Ah, ngapain ya kok disuruh nulis kayak gitu gitu. Tapi dengan kita latihan seperti itu, pikiran kita itu dilatih. Kognitif kita tuh dilatih untuk kita itu bisa fokus ke hal-hal yang positif juga gitu. Kalau selama ini kita cenderung yang negatif, kita latihan untuk jadi positif. Kemudian didukung apa? Didukung dengan afirmasi, gitu ya, penguatan diri yang positif. Misalnya katakan pada diri sendiri, aku berhak bahagia, aku bisa dan akan berhasil, dan aku berharga apa adanya, gitu. Nah itu bisa banget teman-teman um, praktikan, gitu ya, di rumah, gitu. Ketika misalnya um, Lagi nganggur gitu ya Lagi nggak ngapa-ngapain Lagi mager gitu Bisa tuh berdiri di depan cermin Baik itu laki-laki ataupun perempuan Yang merasa insecure sama fisiknya Bisa mencoba cara afirmasi ini Nah itu saya juga udah kirimkan gitu ya Contoh-contoh kalimat yang bisa dikatakan Ke diri sendiri hmm. gitu Dan kemudian untuk Selanjutnya kita juga bisa nyoba nih Gratitude journal gitu Uh, bukan saya menghakimi orang-orang yang insecure itu adalah orang yang tidak pernah bersyukur gitu. Bukan ya. Tapi dengan kita bersyukur, kita juga melatih kognitif dan pikiran kita untuk bisa melihat sisi positifnya. gitu. Itu. Kita, bisa, kita melihat, bisa melihat, kita bisa belajar untuk bersyukur dari tubuh kita gitu. Misalnya kita mensyukuri, uh, saya bersyukur, mata saya bisa melihat dengan jelas. walau dengan bantuan kacamata. Saya bersyukur tangan saya masih bisa saya gerakkan dengan leluasa. Nah, kayak gitu-gitu itu kita bisa diajak untuk melihat banyak kelebihan dari keterbatasan kita yang ada seperti itu. Kemudian yang step kedua adalah mempraktikkan self love gitu ya. Self love itu apa sih gitu? Self love itu bukan berarti kita bisa makan Uh, coklat karena hanya karena kita suka coklat gitu tapi kita ngabisin 10 bungkus gitu ya bukan gitu <tuh -tuh. tapi self love adalah keadaan ketika kita mengapresiasi diri ya dengan melakukan perilaku perilaku yang membangun dan mengembangkan diri jadi kuncinya di sana kalau kita melatih diri kita misalnya kita eh uh, ikut les gitu, ikut les masak dan kita punya jadi punya keterampilan baru, maka kita berkembang. Nah, itu adalah self love gitu ya. Itu mencintai diri sendiri karena apa? Karena mengembangkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak kita melakukan suatu hal yang kita sukai tapi sebenarnya tidak mengembangkan diri kita sendiri hanya untuk misalnya seperti tadi ya, mak hanya karena kita suka coklat banget gitu, dan kemudian kita makan 10 bungkus coklat gitu, nah itu kan malah merusak diri sendiri ya, karena kita bisa hmm. ada kemungkinan diabetes gitu, dan juga mungkin tenggorokannya jadi gatal dan, dan, dan sebagainya nah itu jadi kadang itu orang keliru gitu ya, memahami self-love itu apa, gitu nah, bisa dengan olahraga juga gitu, olahraga menurut saya adalah salah satu bentuk self-love gitu, kenapa? ya, karena Kita bisa mengoptimalkan kinerja tubuh kita. Kalau kita mager, rebahan terus, ternyata organ-organ tubuh kita itu jadi lebih berat lo kerjanya gitu. Paru-paru kita nggak dilatih, jantung kita nggak dilatih gitu. Tapi dengan olahraga, semua organ kita dan otot-otot kita itu dilatih, sehingga hasilnya adalah mengembangkan diri sendiri gitu. Maka itu bentuk self love gitu. Kemudian juga yang ketiga adalah mengubah mindset gitu ya, teman-teman. Kita perlu sadar gitu ya bahwa insecurity itu sebenarnya cuman pikiran gitu ya. Dia tuh enggak benar-benar ada di enggak bener, bener ada di depan kita gitu ya. Kadang kita hanya berpikir dan berpikir saja gitu. Dia itu cuman ada di pikiran kita. Itu Padahal pikiran itu sepenuhnya ada di dalam kendali kita gitu ya. Kita bisa kok mengusir pikiran kita itu jauh-jauh gitu. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya standar ideal itu cuma palsu gitu ya. Karena enggak pernah ada orang yang lahir langsung uh, sesuai dengan standar ideal kecantikan atau ketampanan gitu. Atau punya fisik tub atau tubuh yang ideal gitu. Sebenarnya itu hanya semu gitu kalau saya bilang. Kita perlu menanamkan bahwa keberadaan diri kita itu bukan suatu hal yang salah. Dan kita memang diciptakan beraneka ragam gitu ya. Memang diciptakan oleh yang maha kuasa seperti ini gitu. Dan kita nggak bisa mengakimi bahwa ini salah, itu yang benar, ini yang ideal, ini yang enggak gitu. Jadi itu kita perlu pahami bahwa sebenarnya standar ideal itu apa. Itu semu gitu loh. Ad, maksudnya secara natural kita tidak kita tidak selalu dilahirkan seperti itu gitu. Nah kita harus aware juga gitu ya, kalau kita harus aware sama pola-pola pikiran kita yang keliru tentang tubuh gitu. Misalnya kalau lagi ngaca gitu, lalu kita udah mulai fokus sama hal-hal yang kecil-kecil, yang misalnya, uh kok mataku tinggi sebelah ya gitu. Oh, kok di sebelah itu gitu. Nah, itu kita harus stop gitu. Hates, ternyata aku mulai insecure nih sama tubuhku sendiri itu. Nah, itu harus di, segera diberhentikan gitu pikirannya Dan kemudian yang terakhir adalah eh uh, menjadi cerdik kiawan gitu ya. nggak bisa dipungkiri bahwa ternyata eh uh, kalian insecurities tuh paling banyak dipengaruhi oleh media sosial gitu. Hmm. Misalnya nih itit uh, gitu ya i titik tit am gitu kan ya. itu di media sosial itu itu kan kita sering banyak dipaparkan oleh visual-visual gitu ya oleh foto-foto orang yang cantik, tampan atau yang enggak cantik tapi paling enggak itu menarik dan lain sebagainya gitu atau mungkin kita mulai insecure sama uh, hidupnya orang lain kak atau hidupnya teman lah dan lain sebagainya. Nah kita perlu jadi penonton atau pengguna sosmed yang bijaksana gitu ya. Kita perlu membatasi. gitu. Kalau memang kita merasa menggunakan media sosial itu malah membuat kita semakin parah insecurity-nya, maka silakan dibinasakan media sosial gitu. Misalnya okay. di unindful, ya atau membuat jam-jam khusus di mana kita melihat media sosial gitu. Kenapa? Karena sebenarnya itu ada di lingkaran kendali kita gitu ya. Uh, bagaimana cara kita merespon seorang lain Bagaimana cara kita itu untuk uh, menghindari subjek-subjek um, atau topik-topik yang membuat kita insecure Itu ada di, ba di bawah lingkaran kendali kita Kita bisa kok, kita punya pilihan untuk terus melihat gambar itu, konten itu dan kita insecure Atau kita bisa memilih untuk keluar dari media sosial itu dan tidak lagi melihat media sosial itu kalau memang kita menjadi insecure karena medsos, gitu. Uh, itu aja sih yang mau aku sampaikan untuk cara-cara kita menangkal physical insecurity. Oke, okay, thank you Kak Berarti tadi
0: ada empat ya Kak, cara utamanya. Dari self-acceptance, self-love, mengubah mindset, dan menjadi cara dikiawan. Mm -hmm. Nah, mungkin kalau misalkan aku lihat yang menarik di sini adalah lebih ke penerimaan diri gitu ya, Kak, sebenarnya. Mm -hmm. Nah cuman aku jadi pengen nanya nih, Kak. Kan kita sebagai masyarakat Indonesia kan kita yang senang yang gembong sama orang lain gitu ya, Kak. Mm Heeh. -hmm. Mm -hmm. kita, kita yang tipe orang kayak gini tuh lebih baik mana sih, Kak? Kayak apakah kita lebih baik mengubah diri kita demi memenuhi standar lingkungan sosial kita atau sebaliknya kayak yang tadi Kak Yuan jelasin? Kita tuh lebih baik menerima diri sendiri dan mungkin mengabaikan
1: hal itu. Gitu. Oke. Okay. Kalau saran saya pribadi ya, karena preferensi setiap orang berbeda, pun juga value-value-nya orang berbeda, maka ketika saya bilang ini yang benar itu yang salah, kayaknya kurang bijak gitu ya. Tapi kalau saya menganjurkan adalah teman-teman menerima ya. diri sendiri apa adanya gitu. Karena kalau kita... mengorbankan diri kita dan kemudian mengejar penerimaan dari lingkungan itu nggak akan pernah habis gitu kita misalnya sudah misalnya lingkungan menuntut kita untuk jadi putih gitu, kita udah habis ratusan ribu untuk skincare gitu tapi ternyata nanti standarnya beda lagi gitu setelah kita putih nanti mereka akan menuntut kita apa, hidungnya mancung gitu. Nanti setelah kita hidungnya mancung, dituntutnya udah lain lagi gitu. Jadi nggak akan pernah habisnya. Tapi beda kalau misalnya kita menerima diri kita sendiri gitu ya. Jadi apapun kita, apapun tubuh kita gitu, bagaimanapun keadaan fisik kita, ya inilah saya gitu ya. Inilah saya. Dan kalau misalnya kamu mau berteman dengan saya, silakan. Tapi kalau enggak ya, it's okay
0: gitu. Hmm. Oke, keren banget sih, Kak, tadi penjelasannya. Yang penting berarti kita happy dan sehat mental
1: gitu ya, Kak. Betul. Bisa Kalau sampai. kita terima diri sendiri, gitu ya, apapun kata-kata orang lain kita bisa filter. Gitu. Ah, ini ada gambar bagus nih saya nemu. Ini. Lingkaran kendali namanya ya. Mungkin teman-teman ada yang udah familiar, gitu. Jadi... Bagaimana perlakuan orang lain terhadap kita, bagaimana orang lain mengatakan ngatai kita, itu bukan hal yang bisa kita kendalikan gitu ya. Tapi fokuslah pada apa yang bisa teman-teman semua kendalikan. Apa itu ya yang ada di lingkaran? Ya pikiran kita, pendapat kita, batasan, bagaimana cara kita mengelola perasaan. Gitu. ketika kita dikata-katai oleh orang lain, misalnya yang menyerang fisik, kita punya pilihan. Kita bisa balik marah, atau kita bisa memendam dan kemudian kita sakit hati bertahun-tahun gitu ya. Yes. Atau kita bisa memilih untuk ah boleh amat orang ini badan badanku nggak merugikan dia gitu. Jadi itu benar-benar ada di lingkaran eh, di kendali kita. Gitu. Oke.
0: Okay. Oke okay, mungkin tadi aku pengen menggali sedikit lagi kak dari penjelasan mm -hmm. Kauyuan juga. Kira-kira kalau misalkan kita udah mau nikah buat self acceptance, mm -hmm. cuma mungkin lingkungan kita tuh nggak mendukung gitu. kayak terutama mungkin dari lingkungan circle kita yang paling dekat gitu kak misalnya mm -hmm. dari keluarga, dari peer dan segala macam. Kan itu sebenarnya sama-sama bikin stres ya kak. Sama mm -hmm. juga dengan hal, hal physical insecurity itu sendiri yang bikin stres. Nah kira-kira gimana sih kak cara kita buat menangani hal itu? gitu? Ya?
1: Oke. Okay. Memang ketika ketika tidak didukung oleh circle terdekat itu juga jadi sumber stres gitu ya, gitu. Nah, tapi kalau mungkin saya bisa saran adalah yang pertama, silakan berdamai dulu dengan diri sendiri gitu. Kita eh perlu kadang itu kita merasa jalannya harus beriringan nih gitu. Kita E, berdamai sama diri sendiri pun juga lingkungan harus mendukung kita gitu. Padahal e, jalannya belum tentu seperti itu gitu. Yang jelas adalah fokus dulu bagaimana kita bisa menemukan kebaikan atau kelebihan dari diri kita sendiri gitu. Dan kemudian yang Uh, selanjutnya, kalau memang kita merasa butuh dukungan sosial, kita bisa kok cari komunitas online ya, yang sama-sama bergerak tentang itu. Misalnya, kalau misalnya kita ngomong physical insecurities, kita bisa mencari di media sosial gitu ya. Sekarang kan banyak komunitas online yang mungkin, uh, misalnya diet sehat atau misalnya. eh fitness apa dan lain sebagainya gitu. Dan itu mungkin bisa jadi sumber dukungan kita ketika keluarga kita atau teman-teman kita yang secara nyata atau secara real gitu itu enggak mendukung seperti itu. oke. Hmm,
0: oke, okay. okay, thank you Kaiwan. Aku rasa tadi penjelasannya juga udah jelas banget ya Kak tadi hmm. dari, dari awal. Nah, mungkin sekarang kita boleh buka sesi Q&A kali ya Kak buat teman-teman yang mau nanya.
1: Oke, okay, boleh.
0: Oke, boleh nih teman-teman kalau misalnya ada yang mau didiskusikan atau ditanyain kayu kayuan, boleh banget buat ngetik di kolom komentar. Atau kalau teman-teman mau on-mic dan ngomong langsung ke kayuan juga boleh banget nih. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Oke, ini ada teman kita yang lagi ngetik juga. Mungkin sambil nunggu aku mau nanya juga kali ya, kaget lagi. nah dulu tuh aku pernah baca-baca juga nih kak kalau hmm. misalkan ternyata gender itu bisa berpengaruh juga nih ke physical insecurity kayak cewek tuh katanya jauh lebih rentan buat mengalami insecurity ini dibandingkan laki-laki apakah itu sebenarnya benar gitu kak?
1: bener aku juga sebelum aku ikut tabula ini kan maksudnya aku hmm. kan pasti riset gitu kan dan hmm. ternyata benar gitu ya Di Amerika itu gitu, mereka ngelakuin studi gitu ya ke ratusan perempuan dan dan laki-laki gitu. Dan ternyata ditemukan bahwa mayoritas perempuan itu punya physical insecurity dan ternyata kemungkinan untuk mengalami physical insecurity itu lebih banyak ke perempuan gitu. Setelah aku cari tahu jawabannya adalah karena selama ini perempuan itu cenderung dijadikan objek kayak kecantikan gitu. icon ikon kecantikan gitu dan lain sebagainya. Kalau misalnya iklan modeling, iklan iklan sampo atau iklan sabun gitu kan misalnya kita pakai yang perempuan. Sehingga perempuan itu benar-benar dikondisikan sedemikian rupa. Ya dia harus sesuai dengan idealismenya gitu misalnya kurus, tinggi, langsing, putih, rambutnya panjang, rambutnya harus lurus. Matanya bolok dan lain sebagainya gitu. Nah ketika kita padahal perempuan itu, padahal kita di dunia ini itu kan banyak keras gitu ya. Banyak suku bangsa dan nggak semua suku bangsa itu memenuhi kriteria itu gitu ya. Sehingga kita jadi merasa insecure loh kok kita nggak sesuai ideal, nggak sesuai yang ada di iklan gitu ya. nggak sesuai sama yang... dibilang standar kecantikan internasional dan lain sebagainya gitu, sehingga perempuan jadi lebih rentan gitu ya untuk mengalami physical insecurity ini dibandingkan dengan laki-laki memang
0: hmm, oke, okay. berarti balik lagi emang karena tadi ya, ada standar lingkungan sosial yang memang kebetulan tertujunya banyaknya kecewek gitu Kak,
1: betul jadi kayak hmm. pengondisian gitu ya pengondisian di lingkungan dan sosial kayak gitu oke, okay. thank you Kak Yorbojokannya
0: Mungkin dari teman-teman ada yang udah punya pertanyaan nih boleh banget ditaruh di kolom komentar Atau mau nanya langsung juga boleh ya Kak Iwan ya jadi kita bisa ngobrol langsung oh, ya. ya, uh. <laughs> Oke okay, silakan teman-teman Ini masih ada teman-teman yang mengetik juga nih Kak Mungkin sambil kita nunggu lagi juga hmm, nih Kak uh. Mungkin Kak Iwan punya suatu sharing gitu kan mungkin tentang pahalaman Kak Tentang
1: physical insecurity atau gimana Oke okay. Kalau soal physical and security ini sebenarnya topik yang relate banget sih sama aku gitu ya. Soalnya dulu itu aku adalah korban bullying terkait dengan fisik gitu. Ketika aku SMP, aku kan emang gendut gitu kan ya. Terus kemudian... Um, aku dikatain gitu, misalnya dikatain gajah apa, gede, bongsor dan lain sebagainya gitu, sehingga itu membuat aku kayak, aduh kok aku nggak sesuai sih sama kriteria yang mereka pingin gitu, kenapa kok aku nggak kurus dan lain sebagainya, akhirnya aku melakukan, kayaknya ini yang dampak negatif gitu ya, ke aku bukan dampak positif gitu ya, aku memang mengubah diriku, aku diet dan lain sebagainya, tapi dietnya tuh agak ngawur gitu ya, nggak. gak olahraga dan lain sebagainya tapi malah kayak ngurangin makan terus habis itu uh, pokoknya nggak sehat lah dan akhirnya sebenarnya memang kurus sih cuman ternyata kalau aku nggak nerima diriku itu nggak akan nggak akan ada habisnya gitu ya makanya aku tadi pernah bi aku bisa bilang bahwa kalau kita nurutin lingkungan tuh nggak ada habisnya karena itu aku alami sendiri gitu mm -hmm. ketika aku kurus ternyata lingkungan malah bilang aku kekurusan jelek gitu loh aku ini udah <laughs> kurus loh tapi <Aku laughs> sesuai yeah. dengan keinginanmu loh tapi kamu masih bilang aku jelek gitu hmm. ya, dari situlah kayak itu turning point sih buat aku jadi aku kayak wah kalau aku merasa nggak ngerasa cukup untuk diriku sendiri gitu ya selamanya aku akan terombang ambingkan dengan standar lingkungan yang nggak jelas maunya apa gitu oke okay.
0: apa pengalamannya luar biasa bangetnya kak. Gua tuh memang sangat acceptance itu yang paling utama ya kak supaya kita nggak insecure. Iya. Hmm. Oke. Okay. Nah ini udah ada pertanyaan nih kak dari Kayalanp di kolom chat. Ini aku bacain ya kak. Apa oh, bolehnya? Gimana sih caranya percaya diri sama diri sendiri dari segala hal? Kadang aku nggak pede sama diri sendiri. Aku lagi aku lagi main nih sama teman ke kafe gitu, kan makan minum dan lain-lain. Nah sebelum aku bilang ke temanku, ih rame lu pindah aja yuk jangan di sini cari tempat lain aja yang sepi dan gak ada cowoknya. Aku paling benci rame kak, gak tau kenapa yang ada di pikiranku kayak, ih nanti dia bakal gini-gini ke aku apalagi dari segi muka sama fashionku. Sebenarnya bukan gak bersyukur sih kak, ya selalu pernah main ke tempat rame gitu terus dikatain, ih kok pakaian dia gitu ya, muka dia gitu ya. Jadi sampai sekarang pasti selalu nanya ke diri sendiri, nanti aku dibilang gini-gini gak ya kalau aku kayak gitu. Oke, nah menurut Kayuan mungkin pendapatnya gimana, nih, Kak?
1: Oke, ini tadi udah yang kayak maksudnya masuk ke level itu ya kayak yang mild gitu ya, yang spotlight effect gitu. Jadi seolah-olah memang orang lain tuh merhatiin kita sampai sebegitunya gitu. Nah um, kalau untuk Kak Yuan, mungkin bisa coba ya untuk yang mulai self acceptance gitu. Apakah kalau misalnya muka kita nggak cocok sama fashion kita, terus kita jadi orang yang berharga atau nggak eh, berharga, yes. atau kita jadi orang yang misalnya eh, buronan gitu gitu kan, misalnya yes. eksibisnya gitu kan ya. Apakah kita menjadi seperti itu gitu ya? Nggak kan gitu. seolah-olah keberhargaan diri kita, kita yang utuh, kita yang misalnya pintar, kita yang misalnya baik hati dan tulus menolong dan dan lain sebagainya itu kalau kalau lingkungan memperlakukan kita tuh soalnya kayak nggak ada harganya gitu loh kita cuman dinilai berdasarkan penampilan kita gitu. Nah untuk kak Yolan gitu saya paham sekali bahwa penilaian lingkungan tuh sangat mengganggu gitu ya. gitu mereka e, mereka itu nggak ikut hidup kita nggak nggak apa namanya tidak kita juga tidak mengganggu mereka tapi mereka bisa melemparkan komentar yang menurut saya cukup pedas kayak gitu dan saya paham pasti itu sangat mengganggu perasaan gitu nah cuman balik lagi yang saya tekankan adalah pentingnya untuk self acceptance dan self love gitu karena kalau kita nggak merasa cukup sama diri kita sendiri ya nggak akan ada yang bisa mencukupkan diri kita gitu. Sekeras apapun misal Kak Yolan untuk mencoba memenuhi standar, misalnya selalu misalnya ke Alfamart aja selalu pakai fashion yang bagus gitu misalnya, gitu ya, karena takut dengan dikatain orang lain. Orang lain tetap akan mengatai kita gitu. Misalnya karena kita ke kafe terus kita pakainya misalnya pakai uh, piyama gitu ya, terus kita dikatain terus selanjutnya kita nggak pakai piyama pun pakai fashion lain pun kita juga akan tetap mendapatkan perkataan dari orang lain gitu, yang tidak bisa kita kendalikan gitu, jadi lebih baik kita fokus ke lingkaran kendali tadi ya, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana persepsi kita pikiran kita, dan bagaimana cara kita menerima dan merasa cukup untuk diri kita sendiri itu sih kak Yolan susah sih memang, hmm. tapi Patut untuk dicoba gitu Oke, okay, makasih
0: Kak Yuan buat tadi penjelasannya, keren banget Tadi aku pengen meng-highlight satu juga sih Kak Berarti fisik itu emang gak menentukan self-worth kita gitu ya Kak
1: Betul Oke, okay.
0: Oke, okay, keren banget tuh Kak, tadi penyataannya Nah ini udah ada banyak juga nih Kak yang nanya, ada dua orang lagi Ini nah, aku bacain lagi ya Kak Mm -hmm. Kalau Kak, aku menanya Gimana caranya ngebedain antara orang yang insecure Dengan orang yang emang mau punya fisik Yang oke okay aja secara positif Karena kan dua-duanya sama-sama Mau fisik yang lebih ideal Mau lebih sehat, akan cemas Kalau berat badan terlalu tinggi atau rendah Oke, okay. gimana nih Kak menurut Kak Oke
1: okay. Kalau mau punya fisik yang oke okay, ya uh, Saya rasa pasti pengetahuan Tentang nutrisi dan lain sebagainya Itu juga diketahui gitu kan ya. Nah, ketika muncul kecemasan gitu misalnya nih, aduh ya ampun kelebihan protein gimana nih? Nah, itu dipertanyakan gitu ya, apakah kamu menjaga fisikmu ini itu dengan secukupnya atau ternyata kamu tuh menjadi obsesi untuk menjaga semuanya itu men dalam suatu keseimbangan. gitu. Apakah kalau sehari ini misalnya kelebihan protein nih terus kamu akan gagal dietnya atau gagal programnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita muncul kecemasan, muncul ketakutan-ketakutan itu kita perlu pertanyakan apakah uh, yang kita jalani ini itu masih tetap on track atau kita tuh terlalu invest lebih ternyata. Kita terlalu masuk dan sampai akhirnya jadi obsesi gitu. Nah kalau yang insecure ya kita merasa nggak pede gitu ya. Berasal berawal dari ketidakpercayaan diri gitu Berawal dari kita nggak puas sama tubuh kita sendiri Dan biasanya kalau dibandingkan dengan orang yang mau punya fisik yang oke okay, Biasanya dia akan merasa ya kayaknya aku perlu lebih sehat nih gitu Sedangkan kalau orang insecure biasanya akan Aku mau diet tapi untuk siapa gitu Biasanya dia akan bilang aku aku akan diet supaya orang lain yang ngatain aku gendut kapan hari itu menyesal gitu. Hmm. Aku mau kurus biar yang aku dianggap cantik oleh lingkungan. Gitu. Jadi sebenarnya investasinya bukan ke diri sendiri tapi supaya orang lain memandang dia bagaimana. Itu kalau insecure. Gitu. Oke, okay.
0: tadi kayaknya buat jawabannya kayak tadi udah jelas bahwa juga ya. Semoga tadi menjawab juga hmm. buat kamar sel. Ini ada pertanyaan hmm. lagi, Kak. Uh, halo, Kak. Selamat malam. Aku pengen nanya. Aku waktu SMP pernah dibully karena gemuk. Setiap lewat hmm. kelas lain sering dibilang atun tokoh di film Sidol. Nah, dari sana secara nggak langsung aku nggak mau difoto dan nggak suka difoto karena aku insecure sama penampilanku. Sampai hmm. sekarang anti banget buat difoto. Terus aku juga nggak tahu kenapa setiap stres malah nambah berat badan padahal aku bukan tipe yang suka ngemil. Aku sekarang makin ngerasa stres apalagi aku orangnya overtingtingan banget. sampai aku benci pikiranku sendiri, sampai aku merasa diriku kurang berharga. Aku pengen mulai sekarang sayang sama diri sendiri karena aku sadar nggak mau kayak gini terus. Gimana cara awalnya supaya aku sayang sama diri sendiri, Kak?
1: Oke, gimana nih kayaknya? Oke, Kak. Siapa nih yang tidak disebutkan <laughs> namanya gitu ya? Um, I feel you gitu ya. Karena kita punya apa namanya, latar belakang yang sama, pengalaman yang hampir sama gitu. Saya tahu betapa menderitanya gitu ya, ketika dibully dan ketika ya emang apa sih salahnya gendut gitu ya kan. Kenapa kok kita tuh harus menerima, apa, menerima perlakuan yang berbeda gitu. Nah, perjalanan untuk mulai sayang sama diri sendiri itu memang hal yang nggak mudah gitu ya kak. Jadi mungkin saya highlight dulu itu karena saya memang nggak nggak kan menjanjikan bahwa uh, pasti gampang pasti bisa gitu pastinya bisa bisa gitu tapi pasti kita perlu usaha ekstra untuk melakukannya gitu. Yang pertama adalah kita uh, ikutin yang tadi saya udah uh, sampein gitu ya setiap hari coba kakak luangkan waktu 10 menit aja. Gitu. 10 menit dari 24 jam gitu kan cuman sebentar banget gitu kan ya Nah ambil kertas silahkan Tuliskan lima hal yang lima eh, hal yang sudah kakak lakukan untuk diri sendiri untuk kebaikan diri sendiri atau bisa juga lima hal yang jadi keunggulan kakak gitu Gak harus soal fisik ya, keunggulan tuh bisa hal hal yang seolah-olah dianggap sepele Misalnya kita lebih unggul di pelajaran bahasa Indonesia dibandingkan dengan teman dekat kita Itu sudah suatu kelebihan gitu Kadang kita merasa bahwa kelebihan itu harus pinter, juara kelas dan lain sebagainya misalnya Tapi ternyata nggak gitu gitu ya Kelebihan itu adalah hal-hal kecil yang sebenarnya kita nggak sadari Tapi sebenarnya itu jadi kelebihan kita Misalnya, salah satu kelebihan kita adalah menjadi pendengar yang baik gitu. Banyak teman yang mau curhat sama aku karena aku tuh suka dengerin mereka. Dan kalau aku dengerin mereka, aku benar-benar dengerin. Itu kelebihan gitu. Nah, itu bisa dicoba ya kak. gitu jadi setiap hari luangkan waktu 10 menit Tuliskan 5 kebaikan dalam diri gitu Nah seolah-olah kan nggak nyambung ya kak itu kan buat kelebihan bukan buat fisik gitu. Nah itu sebenarnya langkah awal ya kita diajak dulu untuk kita itu bisa memandang segala sesuatu dengan positif dulu nanti kita akan menemukan ke keugulan atau keuntungan-keuntungan dari tubuh kita sendiri gitu itu langkah awalnya. Dan nanti kemudian bisa berlanjut ke self-love, gitu ya. Setelah kita mulai bisa menerima diri kita sendiri, kita bisa mulai memunculkan motivasi untuk mungkin berolahraga, ya, gitu. Merawat diri sendiri, gitu. Merawat diri sendiri dan berolahraga, tapi tujuannya ya untuk diri sendiri ya. Jangan untuk memuaskan keinginan lingkungan, gitu. Oke, makasih Kak Yon, buat
0: jawabannya. Semoga tadi kakaknya terjawab ya, Kakak buat yang nanya. Um, ini udah ada pertanyaan lagi kak, menurut kakak hmm. terlalu cuek untuk diri sendiri bahkan sampai ada kata gemuk ya udah nggak apa-apa Sampai nggak mau berusaha mengubah diri dan jatuhnya lebih kekurang sayang sama diri sendiri karena mempedulikan, oh, memperhatikan pola makan Menurut kakak baik gak ya kak kalau cuek sampai kayak gitu?
1: Oke, okay. terima kasih pertanyaannya kak Anita Oke, okay. um, jawabannya menurut saya kurang baik ya. Karena kita melanggar self-love gitu. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, self-love itu adalah kita mengapresiasi diri kita sendiri, kita memang mencintai diri kita sendiri, tapi apa? Tapi kita melakukan perilaku yang membangun dan mengembangkan diri. Itu garis bawahnya. Kalau tadi contoh saya adalah, saya suka coklat gitu. Tapi kalau saya makan coklat langsung 10 bungkus semata-mata saya mencintai coklat gitu ya, itu sama saja saya tidak self-love, saya tidak mencintai diri sendiri gitu. Kenapa? Karena saya tidak mempertimbangkan perkembangan dan tidak membangun diri saya, baik itu secara fisik, secara psikologis, dan secara spiritual gitu. Nah, kalau memang cueknya kak Anita ini gemuk ya udah nggak apa-apa, kemudian membiarkan tidak pernah olahraga, pola makan juga tidak dijaga, maka e, perilaku yang dilakukan bukan self love gitu ya. E, walaupun gemuk nggak apa-apa nggak masalah, tapi tetap berolahraga misalnya jalan setiap pagi. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk menjadi kurus dan kemudian membuktikan kelingkungan gitu ya bahwa nih aku berhasil kurus nih gitu. Tapi lebih ke melatih jantung kita supaya lebih kuat, melatih paru-paru, melatih otot gitu. Jadi fokusnya ke diri sendiri gitu. Kemudian juga uh, pola makan. Nah kalau pola makan kita nggak dijaga maka fisik kita juga akan kena gitu ya. Kalau kita sakit berarti itu salah satu... Tanda gitu ya bahwa wah harus dipertanyakan gitu ya bagaimana perilaku kita terhadap diri kita sendiri Kita bisa memperlakukan diri kita tuh sama kalau kayak kita memperlakukan orang lain Atau mungkin memperlakukan pacar atau teman atau mungkin peliharaan kita yang sangat kita sayangi gitu ya Kalau peliharaan kita atau pacar kita yang sangat kita sayangi itu sakit Gimana perasaan kita gitu Hancur dan sedih kan gitu Nah seharusnya perasaan yang sama Itu muncul ketika kalau Diri kita itu sakit gitu ya Kalau diri kita itu uh, Tidak menerima kasih sayang Yang se sepantasnya Dan kadang kalau kita mengkritik diri kita Sendiri terlalu keras Itu kita juga perlu uh, Waspada gitu ya Itu sih untuk jawaban saya Buat ke Anita semoga membantu Oke,
0: okay, thank you, Kak Semoga menjawab ya, tadi buat Kanita. Thank you buat pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Satu lagi, mungkin ini sekaligus gini. Pertanyaan terakhir buat hari ini. Ini pertanyaannya bagus banget nih, Kak, menurut aku. Izin cintanya, Kak, jadi gini aku punya temen dia, itu insecure-nya udah parah banget. Dia nggak pernah lihat sedikit pun spesialnya dia. Nggak pernah lihat kelebihan dia, dia selalu berpatok pada kejelekan yang diomongin orang tentang dia. Dan aku sebagai temannya pengen bantu biar jadi orang yang lebih pede lagi. Jadi sebagai saya sebagai orang lain gimana caranya mulai bantu temanku itu graduan gimana nih kak caranya? Uh,
1: iya, salut banget ya terima kasih ya. <guluh> <hahaha>. Semoga uh, jawaban ini nanti bisa apa dipraktekin dan kemudian nanti temennya menunjukkan perubahan gitu. Uh, sebagai support system, sebagai teman gitu ya untuk untuk pendengar-pendengar yang lain juga mungkin bisa mencoba gitu. Coba kalian melakukan apresiasi. atas kelebihan dan juga perilaku-perilaku baik mereka gitu. Terkadang mereka mereka kan e, terlalu fokus ya sama kejelekan-kejelekannya dan apa yang mereka nggak miliki gitu. Nah, kita sebagai support system bisa menginisiasi untuk mulai melihat positifnya. gitu misalnya, thank you ya, kamu udah jadi pendengar yang baik gitu misalnya. Dengan kata sesimpel itu, mereka tuh sebenarnya mungkin awal-awal mungkin nggak kesentil gitu, tapi kalau kita konsisten melakukannya, dia juga akan mulai berpikir gitu ya. E ini orang ini ngomong kayak gini berkali-kali itu berarti aku dengerin dia dengan baik ya, berarti orang ini tuh bersyukur ya ada aku kayak gitu. Nah, kemudian selain melakukan apresiasi pada hal-hal kecil gitu ya, yang dia lakukan, hal-hal positif yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan atau keunggulan dia, kamu juga bisa mulai untuk uh, men-challenge gitu. Men-challenge pikiran-pikiran dia yang negatif. Misalnya kayak tadi ya gitu, uh, kam kalian uh, kamu bisa tanya gitu ya, apa sih yang membuat kamu tuh sangat concern sama omongannya orang itu gitu apakah kalau orang itu ngomong terus kemudian kamu akan um, menjadi seperti apa yang dia omongkan gitu atau sebenarnya itu hanya sekedar omongan aja gitu kamu punya loh pilihan untuk tidak mendengarkannya gitu dan tapi kenapa kamu memilih untuk mendengarkannya gitu jadi kita bisa challenge dia dengan kalimat-kalimat serupa gitu ya supaya dia juga lebih lebih sadar dan lebih aware oh ternyata aku tuh punya pilihan loh untuk bodoh amat gitu ya dan apa sih kok kenapa sih kok aku tuh terlalu concern sama omongannya orang lain gitu sehingga dia akan bisa berpikir gitu dia nggak akan lagi terkungkung sama pikirannya dia yang aku jelek aku nggak berharga aku uh, negatif dan lain sebagainya gitu nah itu mungkin bisa mulai dicoba ya untuk apresiasi sama yang kedua adalah untuk men-challenge pikiran-pikiran uh, negatifnya dia gitu. Tapi tentunya tolong dilakukan dengan lembut gitu ya. Jangan sambil marah-marah gitu ya atau misalnya kamu ini kok dibilangin tuh kok nggak nurut sih ya. Jangan seperti itu juga. Jadi dengan nada yang uh, tenang gitu ya dengan tentunya melihat suasana hatinya temennya juga kalau lagi cukup stabil, tidak terlalu negatif, itu bisa dilakukan gitu.
0: Oke, okay, thank you Kaiwan. semoga tadi terjawab ya buat kakaknya, dan makasih juga Kak buat pertanyaannya, karena mengingatkan kita lagi ya, kalau kita ternyata juga bisa loh jadi support system buat para lain. Oke, okay. nah karena udah jam 8 juga, um, kita tutup dulu ya Kak dan teman-teman sesi Q&A hari ini. Nah sebelum kita nutup sesi hari ini, ada beberapa pengumuman juga nih teman-teman dari tabuat. Buat tadi teman-teman yang belum berkesempatan mungkin buat bertanya dan mau konsultasi langsung nih terkait topik hari ini, tabula sedang ada layanan konseling nih teman-teman bersama dengan konselor associate Kita juga lagi ada promo nih teman-teman dari harga 70000 jadi Rp35.000 aja. Buat info ya teman-teman bisa langsung aja cek ke Instagram tabula atau teman-teman bisa langsung daftar via link yang nanti akan aku kasih di kolom komentar. Nah, kalau misalkan teman-teman juga masih mikir-mikir nih kalau mungkin harus bayar, Nah teman-teman bisa juga nih ikutan giveaway tabula toes hari ini. Nanti dua orang pemenang itu akan mendapatkan free sesi konseling selama 45 menit dengan konselor asosiatnya tabula. Caranya juga gampang banget. Nanti teman-teman tinggal follow aja akun tabula.id di Instagram. Terus silakan post di Instastory manfaat yang didapat selama ikut tabula toes hari ini. Dan jangan lupa juga buat tag akun tabula dan tiga teman kamu yang dirasa akan mendapat manfaat dari tabula toes hari ini. Nah, nanti untuk pemenangnya akan diumumkan dan dihubungi oleh admin tabula melalui DM Instagram. Nah, nanti instruksi giveaway-nya juga akan aku kasih di kolom komentar bersama link sertifikat yang bisa teman-teman isi sampai besok jam 12 siang. Oke, sekian pengumuman dari tabula Mungkin dari kayun Yuan, boleh Nika memberikan sedikit kata penutup buat teman-teman di sini?
1: Oke, aku mau kasih quotes nih. Oke. Okay. <laughs> Aku mau kasih quotes karena mungkin aku enggak pandai berkata-kata untuk buat quotes gitu ya. Uh, intinya adalah tubuh teman-teman itu berharga semua gitu ya. Apapun bentuk tubuhnya, apapun warnanya, apapun ukurannya, meskipun tidak lengkap sekalipun gitu ya. Tubuh teman-teman itu berharga. Dan tubuh teman-teman itulah yang menemani teman-teman dari teman-teman kecil sampai sekarang, gitu. Jadi itu sudah sempurna seperti apa adanya, gitu. Kita hanya perlu lebih menerima, kita hanya perlu lebih uh, mencintai tubuh kita yang seperti apa adanya itu. Sekian uh, quotes dari saya. <laughs> Oke, <Okay, laughs> ya, terima kasih Kak Yun, buat quotes yang sangat
0: keren. Um, paling aku juga mau mewakili tim Tabula, sekali lagi mengucapkan makasih banyak Nika kekayuan karena udah bersedia buat ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing sama kita di sini. Dan makasih banyak juga buat teman-teman semuanya yang udah hadir dari awal sampai akhir mendengarkan Tabula talk hari ini. Nah, untuk sekarang sisinya udah berakhir. Makasih banyak teman-teman semuanya dan sampai jumpa di Tabula Talks yang berikutnya. Selamat malam Sabtu, teman-teman. Terima kasih.